0: 您现在听到的是拉萨金珠西路一百零二号卡瓦坚藏毯厂女工劳动时的歌声。欢迎收听《人文旅行声音游记·壮游者》，让我们聊聊真正的旅行。我是杨。那今天我们的目的地呢，有点特殊。它呢说小也小，说大也大。那它呢是西藏拉萨市金珠西路一个十六亩地的藏式大院这里也是卡瓦间藏坦厂的地址。而这里生产的藏式地毯呢，也行销到全世界各地。当然啊，本期不是广告节目，很惭愧。至今还没有心明眼亮的金主啊来装游者投广告，哎，那为什么这一期我们要选定这个藏坛场做目的地呢？是因为啊，前不久我的朋友给我推了一个故事看，那故事里边的男主角呢是个山东汉子，那他呢同时也是一个周游世界旅行者，还是一个摄影家。那在2015年呢，也就是在他25岁的时候，机缘巧合认识了身在纽约的传奇人物，也是卡瓦间藏坛场的创始人。格桑扎西老先生，然后呢，他就辞去了原本在卡塔尔航空公司的工作，离开多哈，来到拉萨这个十六亩地的藏式大院，开始了他藏毯厂厂长的工作。那在这五年间呢，他和藏毯厂以及当地的藏毯工人一起成长，也改变了一个个人的生活轨迹和命运。那这个故事很吸引我，于是呢，我就找到了这位男主角，希望从他讲述的故事里呢，能让我更了解西藏，也更了解藏地文化。好了，那就让我先请出本期的壮游者
1: 王泽强，向大家做个自我介绍。Hello，Hello， hello, 大家好，呃，感谢杨，感谢杨。哦，我又不知道为什么你一直在强调我们这有十六亩地呢？哈哈哈，虽然确实是啊，这是事实啊，呃、是十六亩地是吧？对的，对的，对的。因为我
0: 看拉萨日报，拉萨日报的呃、啊，不是，是拉萨那边的新华社，他的报
1: 道说是在一个小院儿里。<笑><是>你跟我说十六亩地，它不小啊。对，是的，不小，不小。其实，而且呢，这个是非常非常传统和特色的。丧尸大院儿，呃，好多人都住在这儿嘛，像一个大家庭一样的，好吧，我先自我介绍一下了，呃，大家好，我叫王泽强啊、呃，现在三十岁，呃，来自山东，呃，山东诸城，呃，我不知道大家有没有听说过，不过呢，呃，给大家讲一个。呃，大家都懂耳熟能详的一首诗词，就是《密州出猎》啊、呃。当年苏东坡呢，就是在诸城，古称密州，就是就是在这个地方做知县，知县还是知府啊、呃，写的这个“左牵黄，右擎仓嘛。呃，一个小小的地方，但是但是我的家乡。呃，后来呢，呃，我现在呢是住在拉萨。呃，也是在这个卡瓦街手工藏毯的管理者吧，呃，很高兴够能够在跟,跟大家在一个、呃、用声音啊，用语言相遇，呃，很高兴，感谢大家。呃，浙江呢，以前都是用影像去表达
0: 自己的想法，的，<笑>今天呢，我们就呃聊一个聊一个天然后用声音给大家你讲讲故事，让大家了解了解你自己。好的，好的，也了解了解卡瓦尖藏毯厂，好吧？可能说了哦，<笑><笑>没关系，你尽情说。<笑>哎，泽江一听就是一个非常开朗的。我特别喜欢他的那个在微信上那个 ID 叫做王员外，王员外是你在摄影圈里边的一个代号是吗？对，
1: 是一个红号啊，红号，江湖人称，哈哈哈哈对的，是
0: 的。<笑>好，我我我就叫你员外好了，好好好这样听起来比较好听。好好好可以可以<吧>可以这样好了，我们先快速的过一下2015年前的生活啊。如果我说错，你就纠正我一下、啊。好的。他呢，就是出生在山东诸城。刚才他也说了，好像是大学没有读毕业，嗯、对,对吧？<是的><笑><笑>然后呢，在2012年就莫名其妙地考上了卡塔尔航空。嗯，在航空公司呢，做了一个普
1: 通人根本不会知道的一个工种。那这个工种叫什么呢？其实应该是呃特殊情况处理，或者是紧急呃问题处理的一个工作啊。呃，应该翻译过来的话，可能没有一个具体的一个名字，或者就叫做呃。那个问题处理吧。哎，那他的这段故事呢也非常的精彩。我
0: 们之前稍微的沟通了一下，我决定啊，这段故事我们约好再单独聊一期，就聊聊他在机场的这一段工作，<笑>可能对我们出行者、<笑>对我们旅行者来说，也是一个非常好的一个启发。那员外，那你是什么时候拿起相机开始拍照？
1: 就是你到了卡塔尔航空以后，是吧？对，是的。因为之前，嗯，一个是上学嘛，另外一个自己也没有收入。呃，其实呢很喜欢摄影，但是只是停留在喜欢。后来呢，到了中东之后，到了多哈，呃，穆斯林世界嘛，呃，可能一个一个人在置身在他乡，可能就是生活啊相对来说比较的乏味，呃，所以就开始想要拾起摄影，当然也还是考虑到要学语言呀等等的，所以呢就在国外的网站上面不停的看一些呃摄影的分享。呃，当时呢，就是确实那个语言也不是特别好，所以就很难理解。然后呢，就没有办法。然后那边又买不到各种的摄影书籍，就只能是呃，各种去求人，求着空乘们，有时候回到中国的那些空乘们，然后我就把书寄到他们住的酒店，下榻的酒店，然后给我带回多哈，就这样开始了。我看了一些王员外拍的照片，他确实拍的。你你应该是算是人文摄
0: 影，算是街拍的那一派，对吧？嗯，对，是应该是人文街拍吧。拍的非常非常的棒，而且他获得了2017年视觉中国年度十佳的摄影师。嗯，谢谢。呃、嗯，咱这样啊，嗯、我觉得他的摄影师的生涯，也许某一天他可以单独给我们开课，<笑>或者我们单独再聊一期<笑><笑>。王王员外，你这是一个宝藏男孩啊，我一定要好好的发掘你。<笑>斜杠青年，<笑>咱们员外的这个前传啊，咱就到这里，以后咱们再单独聊。我很好奇的是啊，在2015年你还在卡塔尔航空公司工作的时候呢，你刚才你刚才也说了。这边的收入也都很不错，那是什么原因让你结识了卡瓦坚藏毯厂的创始人格桑扎西老先生，而且放
1: 弃了航空公司，而来到拉萨，进入一个全新的领域呢？其实，嗯，在二零一二年的时候，我就二零一一年的下半年，呃，我就来到过西藏来旅行。当时，呃，对西藏其实最早的萌芽也挺巧的，最早的萌芽呢，就是在呃老家诸城。呃，当时呢，就是高考之前，呃，在一个小院子里面租房子嘛，呃，同一院子里面住的一个学生啊，他是一个美术生，很有意思，他考了五次高考，五年，呃，我也我也不知道为什么，但是他考了五年，他可能是非常非常想上央美，然后呢，他一直就是落榜，没有考上，很遗憾。不过呢，最后一次我就是那一年我考试的那一年，我碰到他，呃，认识他，在高考前的十五天。他竟然说他要放弃这今年的高考了，他要骑着自行车去西藏。那个时候是我第一次啊，真真正正第一次在脑海里面就是呃有了西藏的这个概念。呃，后来呢就一直在开始，就是包括到了学校之后，呃就开始在查一些关于西藏的呃书，然后读一些关于西藏的故事，呃。非常多吧，方方面面。后来的一二年一一年下半年，我就坐着火车从山东，呃，其实挺曲折的，从从徐州转车，然后又是中暑啊，又是路上一种各种曲折，但是也认识了好多朋友。到了拉萨，后来呢，我回到那内地，然后就去了中东，就得到了这个工作的机会，就去了中东之后，就一直没有放弃放下过拉萨。其实当时上一第一次来，其实时间挺短的，也就十几天。不过呢。就觉得自己以后可能会回到拉萨去生活。你是对西藏的某一方面会感兴很感兴趣吗？还是嗯，现在来想啊，就是说，就是此刻啊，就是你在问我，我也在这样仔细的去想。其实我也不知道为什么，当时就是特别特别想。就是认为自己有可能就会回来，包括甚至是我是属马的嘛，马年的那一年，就是、嗯、呃说是要去转港人波奇，其实我那会儿就在中东，没错，在中东，然后我就查了各种的资料，然后呢就想着能够回来，但是也实际上也没有成型，因为那会儿工作特别忙，那个那个这个月份也是就是航空公司最忙的月份嘛，就没有回来。呃，不过后续后来就有了这样的一个机会，就是我在西藏旅行的时候认识的一位姐姐，她叫王武芝，她在西藏呢做了非常非常多的事情，包括着慈善，然后我们也有一个无名爱心团队，到现在已经资助了九十多个孩子，然后呢也在帮忙帮助各个社区，我们两个也做了一个文化平台，叫掐入。然后也一直在帮助各个社区做一些产品啊，然后帮到牧民啊，呃，三江源等等。但是当时呢，他他当时也是呃刚刚在做叫做子屋的一个品牌，呃，他当时刚开始是问我，就是说是想不想回来西藏来工作？呃，当时确实啊有过考量，就是呃收入的对比啊等等。后来他就给我介绍了这个格桑扎西老先生。嗯，当时根本就之前就没有见过，完全没有见过。后来我们就先是邮件，后来电话，然后老先生就就聊得很开心嘛。老先生说呢，如果你你有这样的一个想法，那你就到美国来吧。那会儿从多哈其实办美签美美国的签证是非常非常麻烦的，不过呢，历经千辛万苦吧，我拿到了单次入境签。其实当时国内已经开放了十年签了，就是谁只要能拿到美国签的都是十年签嘛。但是我拿到了只有单次入境，然后稀里糊涂就去了美国。呃，在老爷子家住了哦，我喊格桑扎西老先生喊老爷子，然后呢就住在他们家住了一个星期。我们散步、包饺子，然后讨论各种关于西藏的东西，其实蛮有意思的。后来他跟我说说，其实。有些事情也是一种缘分，就是他当时就说他跟五之也说过这个话，他就说他想找一个年轻人，然后呢，呃，会说英文，有海外工作经历，然后呢，那个喜欢西藏，能够愿意在拉萨常住，喜欢藏地文化，那最好是个山东人，全部都符合吧？全部都符合，然后这不就回来
0: 了？这儿呢有一个很关键的一点啊。嗯格桑扎西先生就是你所说的老爷子，嗯、那他呢，在你的这一段履历里边，
1: 应该算是一个非常重要的一个人。对，是的，给我们介绍一下格桑扎西好吗？嗯，好的。其实，其实是这样，就是格桑扎西老先生，当时我认识他的时候，他已经72岁了，我当时25岁，他把两个数字颠倒过来，都比我的年龄大，真的，真的，他对我的影响是一生的。嗯、他的祖父，他是他的祖籍是云南，呃，迪庆香格里拉。呃，就是现在咱们要去到呃，就是香格里拉古城的话，有一个皮匠街，皮匠街的建筑也是最漂亮的，当然是在火灾之前也是最漂亮的，现在也是最漂亮的。呃，皮匠皮匠街上面的最高处的那个房子就是他们家的。然后呢，他的祖父，呃，在藏地的人称叫做贾米慈人，呃，有专门的一注一本书是写的他的祖父，其实非常传奇的一位老人。呃，他的祖父呢？呃，是在云南的大贵族，也是茶马古道的开拓者。他的祖父真真正正是一位茶马古道的顶级商人，是从呃一无所有开始白手起家，一直做到了就是茶马古道这样的商家最大的一个商家。后来呃，在五十年代呢，也就是格桑扎西老先生当时才八岁，他们全家就从呃云南昆云南云南去了那个呃徒步。呃，去了昆明，然后又从昆明坐车，呃，去了昌都，又从昌都，他在昌都住过六个月，然后学习了马帮的所有的文化，因为他是少爷嘛，根本就没有参参与过马帮的工作。然后在呃昌都待了六个月之后，他就跟着马帮经过拉萨，一路走通过亚东去了印度。他当他的祖父，因为当时的藏地商人在呃格伦堡，就是他们到印度的做生意的一个中转站。他的祖父在那边是有房产的，所以他们就到了那边。到了那边之后呢，他在印度读的就是小学、中学、高中，全部都是在印度。然后当时读的是英国的贵族学校。后来呢，他就去了美国。他去到美国的时候，刚好是六十年代，呃，也就是美国最开放的时期了。所以呢，当时他的他的好朋友有谁呢？有我们说在路上的那一代。呃，垮掉的一代，对不对？哦、垮掉的一代，艾、呃、伦·吉斯堡啊，嗯、然后还有呃，凯鲁亚克，甚至是《枪长八人》不切，呃，然后呢，等等的这一些人，他接触了非常非常多，甚至是 Bob Dylan， 然后呢，嗯，其实对他的影响也是非常大的。后来呢，他从达特茅斯达特他进了达特茅斯读书。达特茅斯呢，是大家都知道他是美国的常春藤嘛。呃， 1 7 6 3年还是1673年建校，我记不清了。但是他是第一个毕业的藏族。后来呢，他又去到了威斯康森去读了呃哲学佛学。其实他是一个，我我一直在说，他就是一个文化的融合体。呃，或者说共同体，或者是一个跨文化者，所以呢，他的很多的想法以及他的举动，他的呃话语，其实我觉得非常非常的特别。可以稍微举
0: 一个例子吗？你说他比较特别，会有什么东西能触动到你呢？嗯、呃，
1: 我的脾气呢比较急啊，一个是呃，可能就是个人性格的使然了，并不是说。是哪里人的原因，就是我的脾气特别急，遇到什么事情，以前的时候可能会更严重，就是上蹿下跳。呃，当然了，但是这样的这样的人不是通常也说是执行力比较高嘛？自<笑>我自、啊、我表扬一下。呃，但是老先生呢，就是他总是会让我沉下来、慢下来。但是这种啊，他会用一个很有意思的一个例子来跟我说。嗯，当然了，这个例子很有意思啊，就是说，他说，他就举了一个例子，就是。牦牛的例子，小牦牛的故事。他说：“山坡上啊，有两只小两两只牦牛，一只老牦牛，一只小牦牛。然后呢，山坡下在吃安静的吃草。山坡下面呢，有一群美丽的母牦牛。然后呢，小牦牛就跟老牦牛说：‘说我要冲下去去找一个女朋友。’然后老牦牛说：‘不要急，慢慢走，都是你的。’”哈哈哈反正哦，<笑>很有意思，很有意思，很有意思。细细的品味一下，好像很有哲理的。<笑>对对对。然后呢，他就总是会有这样的一些话语也好啊，或者举动也好，其实确实让我觉得我这一生吧，应该说绕不过去的一个人，应该是他
0: 。那卡瓦坚藏坛场就是格桑扎西老爷子他自己创建的是对，是吗？那他。在在认识你之前，这个厂子是一种什么样的状况？呃
1: ，其实呢，这个这个工厂是非常非常有历史的。呃，格桑扎西老先生是从八六年回到西藏，呃，来开始做这个产业。当时呢，当然了，当时的是主要是做贸易，就是把西藏的一些呃地毯啊，然后就是作坊的地毯带到美国，带到全世界，带到欧洲。后来呢，就是九四年的时候，他开始投厂。建这个就是建立了卡瓦间这个工作坊，然后将所有的标准，呃，所有的标准啊，所有的技术来进行了一些严格的要求，就是让藏毯能够发展到现在的这种呃程度，就是他的一个贡献。另外呢，就是他把藏毯带到了全世界。但是格桑扎西老先生应该说是他创业的时候就已经五十六岁了。他五十，尤尤其是他是五十七岁还是五十六岁结婚，然后开始有了第一个孩子，然后第二年有了第第二个孩子，他就开始把更多的精力转移到家庭。后来呢，就是这边是有人在负责，但是最辉煌的九十年代的时候，确实全世界是需求这个地毯的，然后呢，当时的效益是特别特别好，整个卡瓦间当时是有两百七十个工人，两百七十位工人。这个是西藏的第一大产业、第一大公司，然后呢，全区的三十几家地毯厂，全部都是我们的代工厂。也就是说，总共核算起来，可能有上千人在为我，在为这个卡瓦间工作，呃，来来生产卡瓦间的这个产品。呃，只是呢，后来呢，格桑拉扎西老先生他，他其实从骨子里面，他并不是一个商人，也并不是一个企业家，他其实是一个那种非常浪漫的理想主义者。然后也要，当然了，也是个艺术家的状态，呃，后来就是，呃，从九幺幺开始，我们就开始做了一个，就是到了一个转折，我们是唯一一个跟九九幺幺有直接关联的企业
0: 。哦，这是为什么呢？我们当
1: 时是在世贸大楼里面是有电的，然后就被被飞机直接撞掉了、哦、啊！从那个时候，当时有一大批的存货是在那边的，所以从那个时候整个企业开始没落，然后又后后面又加上，呃，欧洲的经销商。然后代理商，然后呢，等等合作方，然后年纪也变大，然后或者是有一些事故发生，然后这边的人呢，管理者又跟不上，呃，比如说不会英文啊，或者是无法交流啊，或者是内地的市场也做不开，然后欧洲的市场也在失去，所以就开始慢慢的没落。从到我接手的时候，其实整个工厂就已经处于最低谷的时候了。那在这儿呢，我觉得我们必须得先去了解一下什么是藏毯。其实藏毯。它是三大地毯之一，呃，包括着呃波斯地毯，然后土耳其地毯，然后就是藏毯、呃。藏毯的整个的编织工艺及历史传承其实是非常非常完整的。我一直在说，我说青藏高原有点像一个孤岛。就是它可以，当然了，没有说没有完完全全是真空地带的，所有的文化都在交流，包括地毯的这个文化也在交流。但是呢，有一点就是青藏高原特殊的地理环境啊，它吸收了部分的文化之后，它把这些文化过来之后，它掀起的波浪或者是涟漪非常的小，所以呢，就这一点,点的点涟漪可能就会被。本土文化吸收进去，然后就塑造成了就是藏坦现有的文化。但是藏坦往外传播的这个力度又是非常大的，包括通过中亚去了欧洲也好，通过中亚去了阿拉伯也好，它多多少少影响了波斯地毯，然后那个土耳其地毯的这个发展。但是呢，藏坦反而在西藏，在青藏高原上面，它保留了呃多数的自我的这个特性。所以呢，就是它这个文化脉络非常的清晰。嗯、打个比方，就是藏坛里面有一有一个组织，就是叫做虎坛，就是老虎的虎坛啊，就是以老虎形象。嗯、其实呢，青藏高原是没有老虎的。是啊，这点我看，<对>这点我看到新闻的时候也非常的
0: 惊讶，嗯、就是说为什么青藏高原上它没有老虎，但是老虎这个形象却在
1: 藏坛里边出现了？对，是的，我们就是也看也也查阅过很多资料，也也也去了解过。其实呢。最直观的一个例子就是，呃，现在在青海的，就是青藏高原的青海的，呃，铜仁县还每年都有一个就是虎文化的崇拜的一个节日，就是当地的年轻人啊，就会把自己身上画的，就是画上虎纹，然后呢，就是做一些呃趋吉避凶的一些祭祀活动，到现在还有那个虎纹跟藏毯的虎纹就是完全一模一样的。然后呢，还有什么？还有一种说法就是佛祖以身似虎。然后呢，才有了虎的这个意象。佛从西边来，然后从印度到西藏，然后呢，就是西藏没有老虎，但是呢，藏族人可能用毯子的形式来表现了虎皮。然后呢，因为藏传佛教呢。呃，主张不杀生，所以呢，这种也是一种不杀生的一种表现，就是我用羊毛来编织像虎一样的这种虎皮一样的这个这个毯子，然后呢，来供奉给，比如说有战功或者高僧大德或者医者或者是贵族。其实这是整个的这个传承非常的有意思，就是它因为地毯又是藏毯呢，又是啊，它并不是完全的宗教用品，它是生活用品。那既然涉及到生活，那这就涉及到方方面面。就是涉及到最本真上面的人对于美的审美的一些概念，或者是对于一些呃崇敬也好，或者是呃礼仪也好，甚至宗教也好的一些表现，这个是我觉得是就是作为藏毯作为一种生活一枚生活艺术品的工艺手工艺品的一个最重要的一个凝结力所在吧。然后呢，藏毯区别于其他的毯子，那当然从技术上最根本的就是编织的手艺，编织的工艺。呃，藏毯用的是现在还在用的是穿杆打结这种工艺呢，区别于波斯坦也好，区别于阿拉伯坦也好，它的更结实。为什么呢？因为西藏还是游牧地区，游牧民族呢，它是要迁移的。在这种迁徙呢，就是从一个地方到一个地方，而且的这个环境上面相对来说比较的严酷、严苛，在当时。所以呢，尤其是像马鞍上面的使用，或者是牦牛背上面的使用，甚至是帐篷里面的使用，对于地对于藏毯的这个要求就非常的严苛。它首先就是要用来隔绝人和这个青藏高原这这片呃寒冷之所在的这个这个湿气，然后呢，就是要来让让人在马背上要更舒服，都是要用到藏毯的。所以呢，我觉得这个。你也知道，涉及到游牧，就是我们可能会想到的，就是天苍苍，野茫茫嘛，可能会想到就是那种浪漫呀、啊，或者什么。其实藏毯也能够表现出来。呃，咱们本地先人在在这个游在青藏高原上这种游牧的时候，他看到的都是高山、大川、雪山，所以呢，他们体现在藏毯上面，他们的生活的手工艺品的上面的时候，其实藏毯的图案就会显得非常的大气。很多的藏毯图案就是包括云啊、山纹啊、水纹啊。等等的这样图案，它不像波斯坦，呃，就是只能做繁复的几何图案，会让人产生审美疲劳。其实我觉得这也是藏毯区分于其其他所有世界的其他地毯不同的一个所在。哎，我看到一个故事啊，
0: 说有一次那个格桑扎西与员工们过那个林卡，嗯、然后当时他们就想设计一个藏毯的花纹，嗯、然后他就让员工们躺在草地上，嗯、看着那个蓝天呀、啊、雪山呀、啊、白云呀、啊，然后你放声的唱歌。最后就有了一组
1: 作品，叫做尼拉姆。对，是的，尼拉姆是尼拉姆是梦的意思，是吧？对，其实这是真实的故事，就是我们现在我们的这些老员工还都记得这个事情。就是当天就是为了做这个，就是当时是想设计一款抽象的，但是能够表现西藏，呃，自然的一个设计。然后呢，他就让师傅们去去过林卡。过林卡呢，在藏地是非常流行的，就是野炊，游牧民族嘛，特别喜欢，就是席地而坐，然后。呃，以天为背，以地为毯嘛，嗯、这样就是那个，呃，吃吃喝喝啊，然后呃，聊天啊，喝天喝天茶呀、啊，然后这样子这样的生活，我们现在也会去，偶尔也会去参加林卡，然后当时我们的师傅们就在呃，就去了去就找到一些地方就坐着就玩嘛，然后他们就躺在地上就看这个天空云的变换，我们就做出了现在的这个尼拉姆系列，尼拉姆的藏语的意思呢是梦境。梦境它是飘忽不定的，所以呢，这个真的是用可以用最最身边的材料，就是羊毛。那游牧民族最身边的就是羊毛，然后来编织出艺术感的东西，嗯、真的就是可以体现在地毯上面。我还有一个好奇的一个点啊，你像藏族的文化里
0: 边还有一种很重要的叫做唐卡。嗯、那唐卡呢，它在上头会有很多的图像，嗯、它是承载着传播佛教知识的这样一个功能。对，是的。藏毯它会不会有这样的一些功能呢？还是纯粹是以大自
1: 然为主？呃，其实是这样，就是唐卡当然是艺术，但是呢，它是宗教艺术，啊，这是一个、嗯、呃，就是可以说稍微的一个精准的分类了。呃，唐卡很多，比如包括唐卡，其实我们甚至如果想去买唐卡的话，都不能说买，我们都要说请，对吧？请呃,呃对要、嗯、说请，这个是因为是佛教的一些禁忌啊或者要求或者礼仪的一些方面，嗯、呃、它的上面的图案多多少少都是有跟肯定是不是不是说多多少少是几乎全部都是跟呃佛教有关的跟宗教有关的，但是呢藏毯的历史要比唐卡要久啊、呃，因为唐卡呢是根据佛教而来嘛，但是藏毯呢其实是可以追溯到应该是现在可以追溯到 2,600 年前。啊， 2 6 0 0年前，当时的那个佛教其实还没有进到西藏，也没有进到中国，呃，但是呢，呃，所以呢，就是说地毯，在藏毯在那个时候，它多多少少是先民对于自然的崇拜，呃，其实当时可能也有本教的一些关联，然后也有本土其他的一些可能部落宗教的一些关联，然后再就是人们对于自然的一些呃审美的自我反馈，就是自我的一些认知的反馈，在藏毯上面。我觉得它其实更多的不应该说是一些教化的功能，它应该更多的是一种体现，就是它，呃，体现和承载了藏族的这种文化。它藏族的文化并不只有宗教，藏族的文化可能有方方面面，包括着咱藏族先民对于呃自然的认知、生活的认知，其实都体现在这上面。当然了，后续佛教佛教在西藏这个。呃，盛行之后，呃，也有很多的藏毯的图案是体现在佛，就是体现了佛教的这个意念的。比如说像莲花，啊、呃，这个也挺有意思哦。西藏是没有莲花的佛地，西藏的莲花都是开在藏毯上面的。所以呢，就是多多少少都会有体现，但是呢，他又把控了一个很好的一个界限感，就是他不像唐卡，唐卡那就没有没有没有别的说，他只要遵遵循着宗教的仪轨，对吧？呃，禁忌或者是绘画的要求，甚至用笔的方式，甚至是一些呃，在画某一个或者某一尊佛的时候，需要你去做什么样的怎样的一个工作，或者前期的沐浴也好，等等的这些呃工作。但是藏毯呢，恰恰是它融合了一些意象的这种吉祥的意象，然后呢，又要跟生活相相相相融，就是在生活里面又不要触犯到。触碰到这个宗教的这些禁忌，但是又让这些元素为生活美好加持，这个是很有意思的一个一个点、哎。我还有一个很好奇的一个
0: 点啊，啊我自己去过波斯，去过伊朗，也去过阿拉伯地区、啊，那边卖了很多很多地毯，而且都很贵。后来呢，我就在中国的社交媒体上看到了一个消息，嗯、说销往阿拉伯地区，包括销往伊朗的很多的地毯。都来自中国，它的产地都是中国开封的一个地方。对对，对你应该看过这个消息是的，而且我还认识<笑>认
1: 识这一家。<笑>呃，他们当年他们当年因为这个新闻啊，就是他们说出来这个事实，还受到过，就是伊朗的外交部还召回了中国外交部，中国外交部还直接联系他们了。<笑>所以
0: <笑>直接砸人生意了<笑>对。对，是的是,的是
1: 的，但是这是事实，这确实是事实。就是现在，总够在。无论是纽约、伦敦、巴黎，还是东京，还是咱们的北京，呃，你能够基本上你能够看到的波斯坦，啊、呃，多多数还是咱们代工的。但是呢，这种代工其实怎么说呢？你永远做的是叫做波斯坦，呃，虽然我们我是一我是一个内地人，是一个汉族，但是我们认为这个是咱们中华民族的文化啊、呃，就是藏文化也是我们中华民族文化之一嘛。我们觉得我们在做的是呃本地文化。这个就是我或者本国文化，我们觉得这个是跟他们的最大的一个不同。当然了，这个是我们庆幸的一个事情
0: 。我的问题是，<笑>呃，我们的藏毯基本上还都是我们本地人去生产编造的
1: ，对吧？嗯，这个也其实也不是啊，这个也不是了。其实呢，现在的手工藏毯也是非常非常的少。嗯、呃，因为手艺嘛，手艺，呃，它并不是说必定会被机器所取代，但是它总会有这样的一个时间，呃，一个过程，就是。它要在机器的这种冲击下面能够存活，是需要我们的产业升级、消费意识升级等等的这个过程的。呃，其实也是比较幸运的，就是我们也刚好赶上了这个时候，就是大家开始在认知到，呃，机器和手艺的不同，手艺并不是一定会需要被这个必须被机器所取代，机器也并非不能跟手艺并存。其实日本呢，如果大家喜欢历史的话，也看过。其实日本也经历过这个时代。就是现在的话，你看日本的，其实科技可能也发展的挺好。然后呢，那个手艺它一样可以存在。其实这是一种，嗯，消费升级，还有一个人们的认知的一个过程。嗯、呃，你看，比如说，呃，咱们某一个特别大的一个会议室会场，可能两万平米。让我们来手艺来做，那难为死我们也做不出来的。但是呢，那得做多少年了对啊？对啊，<笑>但是呢，如果居家居家有一定的消费能力，在居家环境里面，那你想要感受到手艺的温暖，对吧？你想要使用的时间更长，嗯、你想要让你的东西是环保的是，是呃绝对无污染和绿色的，那么手艺就能够满足。<错>呃，机器呢，不可能说给你一个小家生产一小块，那机器也是打死也做不到的，因为它光上线和、嗯。和绘制，然后准备可能要准备一个星期，所以它必须得是上万平米起。那么我们手艺就可以做你所需要的、你所需要的尺寸、你所需要的图案、你所需要的形状，我们都可以给你制作。就是手艺可能会更加的温暖和人性，但是机器呢会更加的效率。我觉得这个是可以并存的。那现在一条藏毯大概它是一个什么样的价格？普通人家是能消费得起的吗？其实是的，是我们的。价格在国内的价格，市场价格的话，基本上也是，呃，如果是在按照一百平米的房子来算，就是，呃，客厅的茶几下面的使用，可能也就是在五英尺乘以七英尺，也就一米五二乘以两米一三左右吧。这样的话就已经是足够了。这个价格，这个这样的尺寸，在我们的售价里面，可能就是两万多块钱。但是呢，你可以使用三十年到五十年，是这样的，你可以把它算成每年是多少钱，这个就没有多少了嘛
0: 。好，那咱们回到。人的身上啊，嗯、现在在藏地能有制造这种藏毯的这种手工艺
1: 人，他还多吗？呃，其实理论上是蛮多的，就是呃，藏地织毯子的这些阿佳，就是咱们说藏地的妇女，有一个统称叫做阿佳，嗯、没有结婚的女孩子呢叫普木。如果是阿佳的话，其实呃，她们多多少少都有一些耳濡目染的经验，就类似于咱们在内地的女孩子说所说的女红，就是现在他们在用的藏床上面。呃，榻上面还是需要铺旧藏毯，也是在上面睡觉的。那帐篷里面就更不用说了，藏毯是必须的必需品啊。所以呢，这个其实还是有的，只是，嗯，西藏的发展是非常非常快的，也欢迎大家能够有时间到拉萨来看一下。可能很多没有来过的人会觉得啊，西藏是一个偏远地区。其实呢，拉萨真的发展的非常快，所以呢，就是。现在无论是旅游业也好，酒店业也好，高新技术产业也好，都在发展。所以呢，可能呃也是面临着一个青黄不接的一个时代时间，就是本地的年轻人可能不再愿意去呃安下心来呃去花费很长的时间去学习以及去工作，因为手艺嘛，手艺更重要的是一种坚持和一种长时间的不停的重复，这个可能对于这年轻人来说，现在是一种挑战。
0: 那你看，王员外现在说起来藏毯是头头是道。我相信，在在2015年的时候，我们把时间再回到2015年，那个时候你可能对藏毯还没有这么了解。你当时进到这个场场子里边第一天，你还记得吗？记得记得。你看到什么什么情况？其实
1: ，啊，应该不是说是没有那么了解。这句话是用的很很委婉了。其实是一无所知，啊，呃，而且呢，老先生当时也没有，其实实话，老先生也没有告诉我。这个工厂实际的情况<笑>，呃，然后呢，第一天到的时候，呃，说来也奇怪，那会儿也没有高反。然后第一天第一天到了，看到一个老旧的厂房，确实跟我的认知是有非常大的落差的。呃，第一天去跟所有的老员工打交道，因为那会儿太年轻了，二十五岁，每一个人可能在当时都已经最年轻的也都四十多岁了。其实他们十几岁来到。十几岁来到这个卡间，然后工作了将近三十年，那都都是四十多岁或者五将近五十岁的一个年纪，所以呢，我又是作为一个管理者来的，而且是空降，对吧？是真真正正的空降，而且呢，也不会说藏语，挺为难的，呃，需要去赢得每一个人的信任，因为每一个人都指望着这份工作来养家糊口，啊，我觉得对于他们来说。如果咱们去讲情怀也好，讲什么也好，其实都是，嗯、呃，可耻的。为什么？因为他们的孩子不可能说去告诉文具店的老板说：“哎，我爸爸是做做手工脏毯的，那么你应该把这个文具给到我，对不对？”他要拿着钱去买的。这一点，当时的时候，当时这个企业已经三个多月还是四个月没有发下工资去了。然后从我接手，而且还有很多的就是历史的遗留问题嘛，毕竟是一个老工厂，然后又这么多年。呃，又是一个中美的一个概念，有美资的成分，所以里面是非常非常多的问题。你好像刚去了没几天就进了一趟法院，对吧？对是的，<笑>那个法院来人直接就带走了，因为说一直没有管理，<笑>没有负责人嘛，好不容易有了负责人，<笑>他们就找到人了。<笑>那也是，<笑>那也是我第一次坐法警的车，第一次到法院，第一次去旁听，第一次在法院发言。
0: 您好，我是壮游者的主播杨，非常感谢您的聆听和支持，也非常希望您能够转发这期节目，或者在音频评论区留下您的感想和建议，这会帮助我做出更好的节目来回馈您。另外呢，如果您使用苹果播客等泛用型播客,客客户端，也麻烦您给个评论并留言。除此之外，您可以微信搜索并关注公众号“壮游者”，配合音频阅读更多的图文信息。或者请添加微信1 3 4 3 6 9 2 9 9 5 2他会将您拉进壮游者的听众群，大家会在这个群里交流旅行信息，神游世界。最后呢，壮游者是一个独立播客，一直由我一个人制作播出，经费呢是个大问题，这也决定着壮游者能够走多远。那么如果您喜欢壮游者所传递的内容和精神，不妨通过公众号打赏的功能提供一些赞助，也可以通过爱发电平台选择合适的赞助档位。来支持节目，我也会为赞助者付出一些特别的服务，以此完成我们的价值交换。好了，是探索世界的欲望让我们聚集在一起。我相信总有一天我们会在地球的某个地方相会的。然后继续出发吧。你在那边一定要跟这些工人打交道，那是你会想一些办法去溶解你们中间的这些冰吗？就破冰一下吗？是
1: 啊，嗯，因为有有隔阂嘛，有文化隔阂，也有语言隔阂，当然还有年龄隔阂，对吧？也有认知上的隔阂，包括就算、啊、我从中东回来，然后我认为企业应该是怎样的，对不对？嗯、卡行的管理应该是怎样的，对不对？啊，到了这个公司来一看，哎，公司的理念呢，对吧？品牌的文化呢？都没有呵呵，都没有。<笑>你是带着<笑>你是带着一腔的理想主义回来？对，是的，真的是带着一腔的理想主义。然后，然后碰见了一个传统的厂家、嗯嗯，传统的，而且是以传统的手工艺为生的一样的这样的一个公司。呃，其实叫公司都是已经是比较的虚伪了啊。实话，就是就是可以说当时是一个作坊的一个状态。而且呢，更重要的是人心啊，最重要的就是人心。呃。为什么呢？我不可能说作为一个二十五岁，我去给这些我们的这些老员工去画饼。为什么？因为他们见过呀、啊，他们见过九十年代的时候，呃，可能乘车的这个外国人过来购买，或者我们当时可以做到什么程度，就是全全拉全西藏的地摊公司都在给我们做代工，然后我们没有大卡车运输，我们中用对面的军队的这个解放解放卡车装满满的一卡车送到机场。送到机场，由专机运到瑞士去洗，然后送到美国去卖。所以我，我我画的饼根本就是一点价值都没有，<笑><笑>没有办法再画更大的饼了<笑>。一点价值都没有，因为我查过，就是在九十年代的时候，可能德国一个国家的这个出口量，就是可能达到一个月，每个月都达到四五十万美金。九十年代可能我们诸城的那个那边可能万元户都不太多吧，就是可以是可以这么说，真的就是你说我如何去画这个饼没有用处，但是呢有点让他们相信，嗯，但是呢其实我觉得啊，就是这些这些年经过来之后也自己也回想一下，我觉得西藏给我的远远多于我们给西藏的。呃，很有意思的一些事情，就是我们刚来，那企业需要发展啊，发展怎么发展？刚刚好当时是微信刚刚开始，所以我们我也当时也就想着，赶紧的能够借助这一次的这个浪潮呗。但是呢，又没有宣传的资料，我刚好又是喜欢摄影，就开始就就就,就喊那个呃介绍人了，王武之，他本身也是设计师，他就设计了一个理念，然后我们两个来拍。我们拍了七天，我们两个整个全部都晒爆了，脸呀、啊、脖子全部都晒破皮了。但是当时呢，跟员工那时候也就是有了很多的交集，因为我们在跑到羊八井啊四千八百多米的一个草原上面去，然后。呃，去拍摄，然后我也要扛地毯，也要扛着相机，还要扛着三脚架，然后呢，要到那要选景，要怎样去拍，然后呢，要到当地村子里去选那个适合的这个拍摄的小孩儿啊、模特啊，就是当地人。所以呢，就是跟员工也也有了很多很多的互动，我觉得其实蛮让我感动的。呃，我们在杨八井拍摄的时候，就有一次，就是看到几个我们的员工都有几个男士嘛跟着我们去，他们在那在地上趴在地上搭一个，用石头在那儿垒一个一个地一个东西。我说我、哦、你他妈在那垒什么呀？你们在垒什么？然后过去一看，原来地上是有一窝小鸟。他们呢想就是在草原上很难找到那种大块的石头嘛，他们就去远处去搬过来，嗯、然后把那个地方围起来，以防就是车会压过去。哦，其实这一点确实当时让我的感触也非常非常的深。后来在西藏的生活也是对我有了很大的改变。嗯，我原来就住在厂子里嘛，每天在一起，其实经历过很多的事情，挺好玩的
0: 。你都经历过什么事情才让他们对你慢慢的开始产生信任了呢？我记得好像还有人闹离婚，还
1: 找到你了。<笑>对，是吧？<笑>当时我也没有结婚，很有意思，就是晚上敲门，呃，住在宿舍嘛，晚上敲门，当当当，然后我就开门，就说，哎，他们就说，咕起咕起。“咕叽咕叽”是藏语，说：“哎，求求你，求求你，帮帮忙。”就是语言不是很通。然后我一看，哦，他说是要离婚。然后我说呢，那个这样可以，我就给你写一个材料吧。当然我也没有经验。然后我说，那你就把结婚证拿过来，刚好我也给你复印一下。然后说没有结婚证，明度，明度是没有一的没有的意思。我说，嗯，我就愣掉了。在我的认知里，怎么可能没有结婚证呢？<笑>然后<笑>。然后，然后呢？他们就说没有。后来我就开始咨询啊，咨询呃，在这边的律师朋友也好，什么他们就说，其实，在西藏，呃，他们对于原来对于婚姻的这个概念，其实没有像我们内地那么的传统，就那么的那个呃，就是遵循吧，遵循这个规章制度。就是他们认为，就在一起就是呃结婚了，可能是之前的人。后来我就知道了一个名词，叫做事实婚姻。Uh huh. 啊，这个是我学到的一个新词，然后呢，我就开始给他们写材料啊。后来呢，他的那个就是要离婚的，那就是老公，因为这个我我们这位是阿佳嘛，她老公是在外面有有有有其他的人，然后要要来公司闹，就是其实来找我，就是来找我，就是因为我帮了他那个妻子写这些东西，然后他拿着石头，然后我就挡在那个母女俩的前面，我觉得我还记得这个，我就挡在母女俩的前面，其实。我觉得可能也在那个时候，他们认为、呃，这个年轻人可能是可以作为那个院子的一个这个十六亩地的院子的一个家长吧。好
0: ，我们终于又聊到<笑>又回到了这个十六亩地了。<笑>对
1: 就是从那个时候有了一些信任，就是开始慢慢的有信任。后来，那当然了，最重要的信任还是说，嗯、呃，有了销售，然后有了订单。然后也把呃日本的订单呀、啊、等等都恢复起来，工资能够发下去，正常的发下去，然后而且呢开始涨工资，前年一年前年一年涨了三次，呃去年也涨了，今年还是涨了。其实呢，但大家都在慢慢的变好嘛，生活也在变好。有一年的呃罗萨，罗萨就是藏历的新年，罗萨之前呢，咱们藏地的当地人会有一个习惯，就是要晾晒牦牛肉干。呃，这个蛮有意思的。有一次呢，是那一年，就是我接手的第第二年吧。然后那会儿大家都生活就好了很多了。然后我有一次在在厂子里转，去看电路啊，看什么，我就发现，哦、我这个天花板上面那个走廊的天花板上面掉了这么多的牛肉啊！我说这，我就开玩，我就开玩笑，<笑>我说这会不会把这个天花板给拽下来呀、啊？然后他们就高兴了，他们就说说说，因为他们喊我小王了，当时就是说小王了来了，嗯、我们的生活好了。所以呢，肉也多、啊
0: 。哎<笑>，那你是通过什么样的手段？你前头说你刚开始会发挥你自己的特长，嗯、然后去拍一些宣传片，嗯、然后去做这样的宣传。嗯、那除了这些以外，你还做了一些其他的什么样的事情呢？让这个场子，我可以用起死回生来形容、啊。可以的
1: ，我觉得是不为过的。其实最早的还是那套宣传片，就是我跟五之拍的那套宣传片。然后首先呢。呃，当然，我们其实拍的还是真的，真的非常好啊，不是自夸。<笑>然后呢，先是到了美国国家地理的杂志上面，然后还有那个呃微信上面呃做了一次的宣传。后来呢，就是呃靠借靠着这个微信的传播力啊，或者是微信公众号的传播力，我们在慢慢的在增加。其实，呃，我做的可能也就是说能够呃也是相当于是做了一个呃跨文化者的一个工作，就是。我觉得当年格桑拉做做这个事情，其实他就是一个以跨文化、跨跨文化者的一个身份来做的，所以他能够由以藏族人的身份，能够去知道和了解，哎，欧洲或者是美国市场所需要的是什么样的一个颜色或者设计。那么我后来在做呢，就是我能够以一个嗯内地人的身份，在这儿知道，就是做这个藏文化，又喜欢藏文化，知道。哎，内地人可能会需要一个怎样的设计或者是呃产品吧？这样那个就是去做了一个这样的事情，嗯、<哼>其实就搭了一个桥梁而已。
0: 我看了呃，就是你们拍的那一套宣传片，很多很多，嗯、我都非常非常的喜欢。嗯、谢谢谢谢。我印象最深的，我印象最深的是两个，嗯、第一个呢是把那个毯子铺在草地上，然后拿了一个奖，嗯、在。就是做出一个飞毯的那种感觉，阿拉伯飞毯那种感觉。啊、对对对，这个呢是我觉得是非常有概念性的，这个我很喜欢。嗯、另外一个呢，就是一个普通的女孩子，然后她躺在当脏毯上，嗯、仰面朝天，嗯、然后呢，她呃下面是草地，嗯、然后你能看见她脸上那种微微笑的那种表情，能看看见她脸上的高原红，甚至那一些微微的裂口都能看得清清晰晰。嗯、对，是的，我觉得这是非常真实的力量。
1: 对的。其实我们在拍这套片子的时候，我们也希望就是表现的，当时武志的设计理念也是这样，就是他想，呃，表现的是藏毯承载了藏族人的一生。就是你看到我们的那个小姑娘的那张照片是其中一张，然后她躺在了一个水纹的毯子上面。我说姑娘要像水一样嘛。然后呢，其实还有几张就是从婴儿、小孩，然后姑娘，然后到老人，其实我们上表现是一种轮回之感，就是。而且呢，老人的其实我们的这些所有模特啊，都不是专业模特，都是，其实就是我们在那个村子旁边的那个草原上拍摄，村子来的围观者，<笑>就是他们就是围观者，就直接把人家叫过来，对对，然后呢，当然了也，也也也付了费用啊，这个因为我们这是要商业使用嘛，我这一点还是认知还是有的，当时，然后呢，就但是。<笑>呃，他们也很高兴，他们也玩得很开心。然后拍完了之后，大家过零卡、吃糌粑、喝酥油茶。我们还带了一些饼子啊，或者是呃卤菜呀、啊。所以呢，大家都一块其实很有意思的。我们还跑去到了那个呃，就是这这这一家人的家里面去，然后老奶奶还给了我们呃。自己酿的酸奶，哇，那个酸奶太酸了，真的，<笑>但是特别好，就是真真正正的，呃，最本地的东西，最特色的。然后后来我还陆陆续续去过两次，他们家送了一些，呃，糌粑呀或者面粉过去、呃。其实那一次的拍摄让我们可以说是真真正正感受到了藏地，感受到了藏地本真的一种生活。后来的那个在呃那张毯子，那个飞毯的那张毯子，其实是在沙漠里面。是在取水的呃雅鲁藏布江的河边的沙漠上面，我们把毯子放到那儿，然后本来是想只是去借这个，就是当地有这个船桨、牛皮筏子的船桨，然后发现那个这家人的这个这个这个女主人啊非常非常的上相，然后我们就把她请过来，呵呵就是来表现了一个在就是在青藏高原这样的一个相对严酷的环境下面。其实藏毯是承载着藏族人的啊，承载着这样的一个一生吧
0: 。藏地现在也受到了很多外来文化的冲击，嗯、所现在他们的生活，包括他们的理念，你会觉得他们还是保持最纯真的那一个呢，还是已经慢慢的在发生改变了？你是怎么看待这件事情
1: 呢？其实改变是肯定的啊，因为变才是唯一不变的真理嘛。嗯、呃，我觉得这个改变是必须的，嗯、也是一个呃。一个地区应该发展的一个表现吧，但是呢，也并不是说所有的改变都是不好的。呃，我们能够清晰的感觉到，就是包括我们从行业里面来感觉，呃，其实现在的年轻人，你看像藏地的年轻人、呃，比如说像呃在内地西藏班读的书啊，或者是在大学读完、啊、书回到这边来说，他们非常的嘻哈，也非常的现代，然后就是也没错，没错，甚至是可以说是呃欧化或者是。呃，潮流化，然后呢，<是>你会发现就是在前期是这个样子，然后后来慢慢的，慢慢他们也在做改变，他们又会改变到了呃最传统的咱们的本地人的这个状态上面去，可能就是早上起来一壶甜茶，啊、呃、一碗藏面就是一顿早餐，然后又回到了这样子，可能在他们的年轻的时代也是在体验，也是在体验或者是在寻找，也是在寻找自我吧。我觉得这就是一种变。那当然你要说到，呃，就是现实环境的改变，那西藏确实是突飞猛进，尤其是这几年我们，呃，那、呃、咱们国家对西藏的大力的扶持啊，就是西藏有太多太多的这个产业，就是雨后春笋了。然后还有，呃，现代化的东西，然后甚至尤其是旅游业，好的酒店、精品酒店，然后民宿等等的这个，就是一夜之间可能就起很多很多家。但是你会发现，有很多外来的人带来了不同的文化。但是，西藏始终就像哎，突然想起一句诗哎，海子说的那个像一像一块石头坐满整个天空嘛。西藏的藏文化就是一种跟这个青藏高原的这个这海拔一样高、一样厚，所以呢，它可以包容，也可以影响，就是很多的文化进来都要多多少少受到藏文化的一些改变。那么。这种变就是又变成了本地本地的一些东西，或者变成了本地的文化，包括我们也成了新拉萨人嘛。呃，我觉得这个、嗯、拉萨给我的感觉还是蛮不错的，尤其是你看，再多的东西进来，西藏那当然相对来说，它还是相对于内地沿海啊这个发达的话，相比来说还是要一些欠缺。但是西藏是什么东西都会有，就尤其是拉萨，什么东西都有，但是选择少，选择少，人的烦恼就少。这个是我的一个感触啊，所以我喜欢这里。哎，我跟你分享两个我2011
0: 年在，呃西藏旅行时候碰到的两个人啊，都是很小的一个小细节。第一个是在拉萨的那个老城那个街里边，我走着走着呢，突然对面就过来的一个小孩子，他穿的就是浑身嘻哈。然后跑到我面前就一顿的 rap， 你知道吗？哇哇哇说半天要跟我 battle， <笑>当时我我是有点不知所措，然后我就躲开他走<笑>我就躲开他走<笑>,笑了笑就走了。这是一个，另外一个我是在呃山山南那边有个桑叶寺，桑叶寺有一个叫青浦还是叫什么？修行，对，山上都是修对修行地，我们要坐那种大卡车上那个青浦上。然后当时车上呢就有一个男孩子，这个男孩子呢，呃，他上大学是在内地上的，上完大学以后他就回到了他的老家，然后呢，在当地的一个呃电力局工作，然后他就说，我在外地上学的时候呢，我并没有感觉到藏文化对我有多么的吸引，但是等我回到在外面看了一圈花花世界以后再回来，我会很感兴趣，为什么我的父辈，我的妈妈。会对佛教这么浓厚的情节，然后我感兴趣了以后，我就会跟着我的爸爸妈妈一起来这边去探访一下，看一下这边到底有什么样的魔力会吸引到他。所以他现在就是我认识他的时候，他就每一周都会陪着他爸爸到各处去走一走，去看一看，去更多的了解藏文化。我觉得这个就是你刚才说的变和不变的那样一个关系。是的
1: ，我其实还可以总结为。就是你你会发现这样的话是很穿越的哈、啊，就是说你可能前一天碰到这样、嗯、这样的这个这个这 rapper 少年，对不对？然后呢，第二天到了青浦的一个地方，<是>你就感觉是到了另外一个世界，对不对？就是呃，我前前一段时间我也刚去了青浦，其实、嗯、我觉得这种变是一种回归的过程，就是你必须得去体验，然后再慢慢沉寂回来。其实在，在在咱们这个十六亩的地的大院子里面啊。也是一,一直在发生的这样的情况，因为很多员工吧，很多家庭在这儿，就是大家都住在这儿，像一个大家庭一样的。像小分散的小家庭的小单位呢，就是他们有自己的孩子，你会发现这些孩子其实也是一样的，就是他们在学校里面学到的，或者在这儿表现出来的滑板啊、溜冰啊，然后甚至是一些，呃 ，rap 的这种这种范儿啊。其实呢，后来呃。就是对比小的，然后你再对比大一些的，大一些的就是出去上大学的，然后呢有一些回来的或者已经工作了的，嗯，感觉就是他们又回到了传统的当地人的一个状态上面去。其实这是一个过程吧
0: 。如果有选择，你能看到外面的世界，嗯、然后再回来。嗯能吸引到你的东西才是真正的吸引。对，是的，是的。如果你没有选择，你从小只在这个环境里面被迫的接受你所拥有的这一切的话，其实这个关系它是并不牢靠的。对，是的，嗯
1: ，必须得去先去经历和体验，嗯、要不然的话，你会认为当地就是全世界嘛？那你看过了世界之后，见山才是山嘛，对吧？嗯
0: ，对，哪一个才是更适合我自己的？<笑>对对
1: 对，是的，包括我们也是，我们其实。呃，那天我在跟一个朋友在聊，我就说，嗯，其实我一直认为我们生活的是另外一个拉萨，就是不是旅行者的拉萨，呃，也不是完完全全当地人的拉萨。其实我们生活在是另外一个拉萨，这种这个拉萨的感觉就，就这个拉萨让我感觉有一种会时刻有一种出离感啊，这个感觉就蛮不错的，就是我可以选择，啊，我可以选择，就是我可以去体验。旅行者的拉萨也可以体验摄影师眼中的拉萨，也可以体验当地人的拉萨，也可以体验作为一个呃新拉萨人在旧拉萨的这种生活啊，就是我觉得，嗯，有一些不同的处理感觉还是蛮不错的。我
0: 们还是把话题回到这个十六亩的藏式大院里边吧。<笑><笑>你是你是不用直接去参与生产的，但是你是担任一个管理嘛？嗯、那生活在这里的人，他们都是啊。呃西藏
1: 的本地人，对，是的。我记得车间里边还有一个聋哑人是，是吧？对，是的，是的，是的。嗯，他叫坚才啊，坚才特别有意思，打麻将谁也打不过他。而且我们其实我们的这些员工都甚至是可能连小学都没有毕业，但是跟他的交流啊，嗯、手语的交流现在畅通无阻啊。我在拉萨旅行的
0: 时候，我会看到一些藏族的工人在劳动的时候会唱歌，嗯、比如说他
1: 们去修屋顶的时候，对对对，把大
0: 家排成一排，然后去唱歌。那你们藏毯厂会这样吗？也会啊，
1: 每天都是。然后，嗯，每天早上啊，或者是每天下午啊，他们都会、呃、一边唱歌，然后只要有一个阿家唱，其他的都会唱。呃，不是有一句话吗？就是、说，呃，咱们这个藏地的当地人是，呃，藏地人是会说话、会唱歌、会走路、会跳舞。对比起来啊，真的我是太差劲了。有时候我们一起过林卡，就是大家在院子里一起过林卡。然后大家都要唱歌的啊，啊真的是无地自容啊！
0: <笑>我还记得有一个很有意思故事，印象非常的深。啊嗯、说是有一年，你和你的员工们去郊外拍摄宣传片，嗯、途中呢在树下铺着地毯，然后短暂的休息了一会儿，嗯、然后就继续走路。是的，那工作到天黑以后呢，有一个叫普敦拉的老师执意要在寺庙的圣泉接水制作糌粑，嗯、然后在返回的途中呢，他就要求停车。嗯然后呢，他就把制作的糌粑撒到了中午吃饭的树下，喂那些可能被我们地毯压到的蚂蚁。其实我看到这个故事的时候，我也有一点点小感动，因为我现在年龄也越来越大，自己本身也会更加喜欢这些小猫小狗，哎、<呀>对各种生灵也会更有恻隐之心了。嗯嗯,嗯，我的问题是，你在拉萨在西藏生活这么久，当地人会对你有什么改变吗？嗯。
1: 呃，其实这种改变应该说是从内在的吧，从自己的这个就是接触方方面面，然后尤其是跟我们的员工在一起，呃，就像这样的事情，其实在，在在在我们这里有很多次，呃，咱们可能会觉得哦，这个是呃刻意啊或者怎么样，其实对于他们来说是很自然的。现在你看，像普敦。呃，普敦呢这两天一直在磕头，磕长头，磕的这个额头上面都起了一个小角一样的小包。我一直在说他你像小青龙了，呵呵磕了磕了十几万个了，已经十万个了吧？普敦他磕头是在大昭寺这外面磕，还是在院子里面、嗯？在大昭寺外面磕，然后呃，如果要是说呃不休息的话，他就在家里面朝着大昭寺的方向去磕，呃，这些都是有的。嗯、然后呢？我觉得给我的一个改变，最大的一个改变就是我认知到，当然了，那一个就是我找到了自己要做的事情，这是第一个。第二个呢，就是我觉得跟他们的这种交流交往，原来我们在呃山东，我在山东的时候，一些不同的同样的事情，不同的概念，哎，我也我我话到嘴边，我也举不出太多的例子，但是我觉得还是蛮有意思的啊，就是打个比方，就是。我我平常愿意去淘一些小东西，然后有一次我淘了一个、嗯、呃天铁的一个小物件然后呢，哎，我们的那个那个那个一位同事叫查斯拉，他就很认真的跟我说说，如果你带着这个，你就不会被雷劈到。哈哈，<笑>嗯、<笑>一脸严肃。天体的话，<笑>天体的话就是就是裸体是吗？不是，天体就是陨石嘛，啊，陨石啊。哦,哦,哦。然后他做了一个小小物件，<石> <okay> 就是藏地就是传统小宗教里面的东西。然后，嗯，我就很认真的问他，我就跟他讨论，我说，嗯、哎，这个东西它是铁的的话，它是天外的陨石的，它不会应该吸引雷电吗？他就说不会，<笑>他就说你肯定不会被雷劈到。哈哈。<笑>我觉得<笑>你就
0: 是提醒你别做坏事<笑>我觉得
1: 我觉得很有很,很有意思，就是这样的一些认知层面上的东西，或者是生活经验上面的东西，然后还有就是宗教方面的东西，其、就、实、是、让我觉得可能生活丰富度这个延展性大了。我懂你的意思。我觉得这种感觉啊，会丰富一些。呃。然后呢，就是包括我们在西藏的生活，还有一个是跟人打交道，那当然还有一个跟环境了。就是比如说有些假期的时候，呃，我也会开着车到处跑一跑，跑到边境也好，跑到呃山里面也好，冰川也好，你会看到想象都想象不出来的风景，所以呢，就是心里的那种开阔度也会也会变得。哦，再给你们举一个例子，很有意思的，其实。呃，我们我觉得藏地人的是一种天性啊，就是这种天性要比我们干净的多。有一句话不是网络上的文艺的话，就是说他们虽然手啊和脸啊都挺脏，但是他们心里很干净。其实呢，无论是磕长头的人，还是当地人，其实都是这样子。有一次我们是跟两个朋友，呃，他的他募集了一些那个，就是给到松人的冬天穿的那种袍子，其实那个是很厚的一种布料，非常大。然后他想送到山南的一个寺院，所以呢，我们就开车去。然后车上面都装满了，然后车顶上都都绑上了。然后呢，我们到了寺院，都已经到了晚上了，就是要在那儿住一晚上。僧人呢就特别好，然后就说说你们可以下去，下面有温泉，你们可以去泡一泡温泉。然后呢，其实藏地的温泉最早的时候都是男女共浴，啊，真正的男女共浴，就是那就是刚才你说的天体了，就是裸体的共浴。然后那个。我们去了，不好意思，很惭愧的说，我们的心脏了，就是觉得不好意思下去，其实甚至是其实阿佳都给我挪了一个地方，<笑>不好意思下去，我们就去到了,了另外一个地方，就是这种认知就会让我觉得，其实人呢，嗯，没有必要那么的复杂啊，我觉得可能自然一些，可能会过得更开心一些啊。尤其是在这样的离着天这么近的地方，我觉得蓝天白云天天触手可及的状态，然后雪山也好，深湖也好，就在眼前。我觉得这种生活确实需要心里面更开阔一些。
0: 今天我们最后的一个问题啊，就是你在西藏已经待了五年了，那你看现在马上十一月要到了，大家都可能会出去旅行一下。你在西藏最喜欢的地方，最喜欢什么地方，或者说你最想给大家推
1: 荐？或者想让大家
0: 去感受的是什么地方
1: 呢？嗯，其实西藏的话，如果当然了，欢迎大家来玩啊，就是真的欢迎大家来玩更欢迎大家到卡瓦金来玩然后，嗯，我觉得西藏的是最美丽的风景啊，都是在路上的，因为西藏太大了，每一个地方都有不同。尤其是就是把心先要放开啊，我觉得到了西藏就要把心放开，你不要去做很多没有意义的比对。呃，比对到你的生活，或者比对到内地的生活，其实这样的话是没有意义的。我觉得首先把心放开，去真真正正,正体验呃当地人的生活，以及当地人无论信仰也好，无论你信还是不信，我觉得尊重很重要。还有一个呢，就是真真正正,正推荐，我会推荐大家去到一个拉萨周边的一个寺院，叫做扎叶巴。扎叶巴呢，其实它是非常有历史传承的，它是西藏第一个修行地。修行地就是这个寺院是在山上面建立的，就是很多的是山洞，它有一点点像不丹的虎穴寺，但是当然它没有那么多的就是木头支撑，但是它也是修在悬崖峭壁上面的，非常的漂亮。呃，我推荐这是因为当年有一个小糗事儿，就是第一次到那儿的时候，不知道是为什么，就是武之武之也在武之告诉我说。呃，我看到因为石头上面有好多的头发，就是好多头发粘在那上面，用酥油粘在上面。哎，我就问五智，我说这是干嘛的呀？五智告诉我说，呃，在每一个寺院里面都有一个这样的地方，就是如果你把你走到那儿，把自己的头发拔下来放在那儿，你可以了断今生。他说完这句话之后，我的眼泪就下来了，真的止不住的就往下走。呃，我也不知道是为什么，但是其实西藏有很多。呃，咱们不说玄学，也不说灵异，我觉得是有很多的地方可以让你感动啊。所以呢，就是用心去感受，我觉得都能够感受到不一样的西藏吧
0: 。好了，以上就是本期的全部内容。那我个人希望您能够从卡瓦坚藏弹场的故事里，对西藏及藏文化多一份了解。另外啊，我知道壮游者的听众有很多都是三十岁以下的年轻人，那作为同龄人，王员外的经历也许能够让您在做决定时有那么一点点启发。那非常感谢王员外的分享，也非常感谢您的陪伴和聆听。如果您喜欢本期的节目，不妨转发给身边的朋友。此外，也非常欢迎您在留言区给本期节目留下评论和建议，我会一一回复的。那如果您使用苹果播客，请给壮游者打个五星。这样会让更多人知道壮游者的存在。您也可以添加微信幺三四三六九二九九五二，他会将您拉进壮游者的听众群。那这里有一批有意思的人，谈天说地，神游世界。最后，请关注公众号“壮游者”。那本期所提到的所有细节图片都会在公众号里边详细呈现。好了，祝您一切顺利，我们下期见。